0: Parte 2 Mundo dos Encarnados Capítulo 1 Infância dos Encarnados Infância, educação na infância, evangelização na infância 1. Infância A infância é a fase em que o encarnado está mais apto a aprender e a mudar. É nela que recebe as informações sem tantos paradigmas e travas emocionais. Sendo assim, não poderia dar-se de forma diferente a ajuda espiritual. Buscamos o acesso e a suscetibilidade do espírito para podermos passar as instruções e preparar as energias para as provas que estarão por vir, contando, e muito, com a ajuda dos tutores que, através de seus ensinamentos e exemplos, Ajudarão a conduzir para um caminho mais seguro os próximos passos na vida desse recém-encarnado. Cada etapa é importante no processo de reencarnação. Todas têm seu valor e seu peso. Deixai vir a mim as criancinhas. Que vós possais resgatar na vida adulta a pureza adquirida na infância.
1: 224 qual é a fase considerada infância para os espíritos encarnados?
0: Isso é variável, dependendo da época em que for atingida a maturidade.
1: 225. A infância será extinta de acordo com nossa evolução?
0: Sim, mas a essência que ela traz, não. Todos os estágios vivenciados hoje possuem sua própria utilidade.
1: 226. A evolução do planeta antecipará a maturidade da criança?
0: Sim, a maturidade é mais precoce conforme o estágio evolutivo do espírito. Nota. Todos nós estamos vinculados à evolução coletiva. Portanto, conforme o planeta evolui, nós também evoluímos por consequência. Dessa forma, a antecipação da maturidade é natural e inevitável. À medida que os conceitos morais e intelectuais atingem patamares maiores, existe um amadurecimento precoce, que permite o encurtamento da infância e o desenvolvimento do espírito de modo mais veloz. Logo, quanto mais evoluído for o planeta, mais precoce será o amadurecimento.
1: 227. Existe infância em outros planetas?
0: Sim. E de diversas formas. Cada um possui a infância de acordo com sua evolução. Ou seja, quanto mais evoluído o planeta, mais precoce será a maturidade da criança.
1: 228. Na infância, possuímos consciência suficiente para discernir o certo do errado?
0: Depende do estágio em que estiverem como espírito. Algumas crianças aprendem a discernir antes e outras depois. Não há uma regra.
1: Existe uma idade em que as crianças já conseguem discernir o certo do errado?
0: Não podemos generalizar. Todo e qualquer amadurecimento espiritual necessariamente passa pela fase da maturação física, e esta ocorre no tempo adequado para cada indivíduo, variando de acordo com a utilidade. O benefício virá por meio de diversos fatores, e o intento será sempre preparar esse espírito para sua ascensão e para que possa enfrentar suas provas e expiações de forma mais objetiva e dinâmica. É importante lembrar que um dos fatores preponderantes para o amadurecimento é o uso do livre-arbítrio. Através de seu emprego, o espírito avançará antes ou depois. Se usado de maneira positiva, aplicando o aprendizado com inteligência, o caminho evolutivo será mais proveitoso.
1: 229. Durante a gestação, o feto pode receber orientação espiritual?
0: Sim, não só pode, como a recebe. Porém, são orientações mais singelas, com a utilidade de prepará-lo para a encarnação que virá.
1: 230. Por que as crianças nos sensibilizam tanto, despertando nosso amor incondicional e nossa proteção?
0: porque nelas vós projetais a pureza que sabeis o dever de possuir.
1: Isso possui alguma utilidade evolutiva?
0: Sim, tudo possui utilidade evolutiva, sem exceções. Nota. Passam as crianças por uma fragilidade momentânea e possuindo ainda a delicadeza nos traços e dependência dos tutores para sua sobrevivência física, o amor irá despertar-se de forma espontânea e natural.
1: 231 Podemos afirmar que, nos dias atuais e mais adiante, haverá reencarnações em massa de espíritos mais evoluídos, mais comprometidos com causas ambientais, menos agressivos, mais verdadeiros e autênticos.
0: A quantidade de espíritos a reencarnarem com essas características dar-se-á na proporção do esforço individual e coletivo. É natural que no futuro os que reencarnarem sejam mais evoluídos. Afinal, a evolução é irreversível e com ela virão valores mais depurados. 2. Educação na infância.
1: 232. Podem os Espíritos ajudarem na formação do caráter de uma criança que, sabemos, é moldado de acordo com a criação dos pais?
0: Sim. Se houver o livre-arbítrio dos pais para buscarem a instrução e a colocar em prática, o auxílio será mais eficaz.
1: Como os Espíritos auxiliam?
0: De diversas formas. Ainda assim, para que a ajuda seja merecida, é necessário que o lar e as pessoas que cercam a criança estejam em boas vibrações. São quase infinitas as formas de exemplificar a sublime faculdade de amar. Todavia, uma das mais notórias é o auxílio às crianças. Quando auxiliamos alguém, estamos abrindo mão do nosso egoísmo e contribuindo na constituição e evolução de outrem. Portanto, Deus está presente. Quando se trata de crianças, então o amor é mais acentuado. Vinde a mim as criancinhas. Instruir uma criança é uma responsabilidade enorme, porém sempre amparada por espíritos superiores. Dentre os variados meios de instruí-la, o que importa não é o nível intelectual ou monetário, mas sim a depuração da intenção. É através da criança que o amor se moda em diversas formas e direciona o crescimento do próximo. O amor não é apenas uma forma de ajudar, é a principal e por meio dele são produzidas muitas outras. Nós da espiritualidade podemos auxiliar diretamente quando os pais ou tutores não contribuem. Isso ajuda a criança, mas não tira a responsabilidade desses pais que responderão por sua ausência na formação de seus tutorados. Podemos contribuir com intuições, através da mediunidade que todos possuímos. É um trabalho constante e puro, pois não há interferência do encarnado na intuição. Porém, no que fazer com ela, há. Podemos também contribuir no lar, para que a vibração esteja propícia ao desenvolvimento daquela criança, dentre outras formas. Contudo, todas são viabilizadas... Apenas pela capacidade de amar.
1: 233. É necessária a interferência dos pais no livre-arbítrio dos filhos?
0: Interferência em forma de instrução. O amor gera cuidados. Portanto, é absolutamente normal os tutores interferirem para educar e precaver seus filhos das intempéries da encarnação desde que o façam de modo bem-intencionado e instrutivo. Os espíritos que são vossos filhos vêm coabitar convosco para que os ajudeis a vencer seus vícios e imperfeições e os instruais para os deveres que a vida lhes reservou. Simultaneamente, em vós, pais ou tutores, são buriladas outras máculas, preparando-vos para um novo patamar evolutivo. Que toda a interferência venha para somar e agregar, e não para destruir.
1: 234. Qual é a melhor forma de preparação para a educação dos filhos?
0: Só podemos oferecer aquilo que possuímos. Tudo se inicia na reforma íntima dos pais e, consequentemente, nos exemplos que deixarão para cada um de seus filhos. Nota. É muito grande a responsabilidade dos tutores na educação dos filhos, conforme esclarece a questão 208 em O Livro dos Espíritos. A melhor forma sempre será o exemplo. A lei divina dá ao Espírito a oportunidade do renascimento junto aos seres que têm condições de ajudá-lo a realizar seu aprimoramento. Portanto, os pais cumprem o papel de protegê-lo em sua fragilidade nos primeiros anos e de despertar sua consciência para o bem.
1: 235 qual é a obrigação das escolas em relação à educação moral de nossas crianças?
0: A moral escolar é um reflexo da humana, portanto, a obrigação de melhorá-la é de todos vós. Conforme fordes evoluindo moralmente, tereis escolas mais evoluídas. Nota. A escola tem o papel de instruir, em reflexo, as condições de evolução moral da sociedade em que ela está inserida. Cabe aos tutores promoverem a educação numa base sólida para seus filhos, que assim sempre saberão o caminho correto, tendo condições para discernir entre o certo e o errado. Cabe às escolas promoverem um desenvolvimento intelectual e também moral, levando os alunos a novas percepções. Contudo, o trabalho é mais eficaz quando em conjunto com os familiares, pois essa união fortalece o poder de assimilação da criança.
1: 236. Quão grande é a interferência psicológica que a educação pode ocasionar no futuro de uma criança?
0: Muito grande. A educação faz parte da construção do caráter e dos valores de um indivíduo. A educação é o maior molde que existe. Por meio dela, podemos direcionar nossas crianças para o caminho do bem. É necessário que essa educação venha tanto da escola, instrução, quanto do lar, valores, para que esses seres aprendam a discernir o certo do errado de forma mais precoce, facilitando assim a boa utilização de seu livre-arbítrio. Deus permite que possamos nos aprimorar com o passar dos anos e experiências vividas. A responsabilidade em tutorar é tão grande quanto a responsabilidade em acolher a tutoria. Que vós sejais o exemplo daquilo que pregais para que vossos filhos sejam o reflexo do vosso espelho.
1: 237. Como filtrar as informações que chegam até as crianças?
0: Utilizando a moral, o conhecimento, a experiência de vida e a consciência. Nota. A infância é um período propício para a assimilação de valores e informações. É de nossa responsabilidade, como pais e educadores, aproveitarmos desse período para orientar e construir um mundo melhor. As crianças necessitam de bons exemplos, mas as informações disponíveis nos meios de comunicação nem sempre condizem com o que entendemos como aceitável em comportamento e moral. Não podemos ser omissos, é nosso dever acompanhá-las e orientá-las.
1: 238. Por que a personalidade da criança é mais suscetível a mudanças?
0: Pelo fato de estar com ela em formação e mais aberta à aprendizagem, é nessa fase que sua maleabilidade é maior.
1: 239. A perda da pureza é motivada por influências externas?
0: Não perdemos a pureza pelas influências, mas pelas escolhas que fazemos. Não é o meio que transforma o ser, e sim o ser que transforma o meio. Ainda que estejais rodeados de tentações e que sofrais influências mas tendo a resignação necessária para praticar o bem, não sereis atingidos, pois, além de resistir, transformareis o vosso redor. Nota Retornamos à vida carnal como crianças para que assim, diante da fragilidade momentânea do corpo infantil, possamos despertar o amor e os cuidados em nossos tutores. Somos espíritos eternos e carregamos em nós a essência de quem realmente fomos e somos. Cada reencarnação é uma oportunidade de evolução e aprendizagem. Tudo dependerá sempre do livre-arbítrio e do esforço de cada um.
1: Os espíritos influenciam as crianças para o bem e ou para o mal?
0: Por serem crianças e possuírem uma pureza e inocência maior, prevalecem os espíritos de luz ao seu redor. De acordo com a maturidade, podem surgir espíritos obsessores devido às más tendências ou escolhas. 3. Evangelização na infância não há nada mais belo que introduzir uma criança a alguma crença que leve a Deus. A religião, sendo uma criação dos homens, é utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Tendo consciência disso, precisamos explorar o lado bom que ela promove. Toda criança conduzida a Deus terá melhores oportunidades de tornar-se um adulto íntegro e, consequentemente, de evolução do seu espírito. É na infância que estamos, então, mais suscetíveis ao aprendizado e como esponjas absorvemos os valores repassados pelos nossos tutores e exemplificadores. Se somos espíritos a caminho da perfeição, o que há de melhor para exemplificar o bom caminho do que nosso Criador? Ao apresentar a verdade para uma criança, ela começará a compreender quais escolhas deve tomar sendo menos abordada por espíritos pouco instruídos e desenvolvendo maior controle sobre seu livre-arbítrio. É válido saber dosar para não pular etapas importantes. Evangelizar uma criança é belo e essencial, desde que o conteúdo esteja compatível ao seu entendimento e idade. Embora toda a religião séria leve a Deus, o Espiritismo veio para aproximar os homens de um novo nível de conhecimento. Facilitando interpretar as faculdades naturais humanas e compreender tanto os bônus quanto os ônus de suas escolhas presentes, pretéritas e futuras. O foco principal deve ser desenvolver a caridade e o amor em nossas crianças, pois quem está ao lado do amor sempre estará no caminho para Deus.
1: 240 qual a importância da evangelização na infância?
0: É extrema. É na infância que o indivíduo está mais apto ao aprendizado e, consequentemente, a formação de seu caráter começa nessa época. Aproximá-lo de Deus significa conduzi-lo ao caminho correto. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Nota Tudo começa no berço, sendo grande a responsabilidade dos pais e tutores nesse instante. É na infância que o indivíduo está mais suscetível diante da pureza momentânea. Aproximá-lo de Deus, despertando o amor e os verdadeiros valores da vida, será o primeiro passo para a formação do seu caráter.
1: 241 para a espiritualidade, quando deve ser iniciada a evangelização?
0: Estando adequada a idade, pode ser iniciada desde o nascimento.
1: Evangelizar uma criança na doutrina, assim como em outras religiões, significa tolher seu livre-arbítrio?
0: Não, significa direcioná-la.
1: Independentemente do credo, qual é a melhor maneira de evangelizar na infância?
0: baseando-se nas leis de Deus, instruindo as crianças sobre a imortalidade da alma e criando a fé raciocinada, através do exemplo.
1: 242. Qual é a melhor forma de difundir o Espiritismo entre o público jovem?
0: Todos os meios atuais de comunicação sempre serão bem-vindos para a propagação da doutrina. Em contrapartida, é necessário filtrar o mau conteúdo pois todo o potencial para o bem também pode ser utilizado para o mal.